0: Ciao a tutti e buon lunedì, puntata tutta dedicata a Destination D23 che è l'evento per i fan Disney che si è tenuto lo scorso fine settimana a Walt Disney World. Ancora prima dell'inizio di Destination D23 è scoppiata una nuova polemica su Bob Chapek, infatti si è saputo che il CEO Disney non sarebbe stato presente all'evento nonostante la sua presenza fosse stata annunciata già a luglio. Alcuni creators hanno scritto che la sua assenza era dovuta alla sua paura di essere fischiato durante il panel e i portevoce della Disney hanno insultato i creators che avevano messo in giro questa versione dei fatti e questi hanno risposto mostrando gli insulti che erano stati mandati dalla disney su youtube poi disney ha dichiarato che chapek era a los angeles per motivi di lavoro che non sarebbe riuscito a tornare in florida per l'evento ma poi si è anche saputo che la vera ragione sarebbe in realtà stata la cena di addio per bob higer che lascerà disney definitivamente tra poche settimane e insomma altra pagina non felice che riguarda bob chapek la disney e la loro complicata relazione con il pubblico un un po più critico. Ma polemiche alle spalle, vediamo cosa è successo lo scorso fine settimana a Destination D23 subito dopo la sigla. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. subito col dire che cos'è Destination D23, questo è l'evento principale per tutti gli appassionati Disney ed è nato come evento speciale per i membri del D23 Club, il fan club ufficiale Disney che conta più di un milione di membri in tutto il mondo. Il club in realtà organizzava svariati eventi nei parchi attorno al mondo durante l'anno, proiezioni di film speciali e così via, ma diciamo che questo è sempre il momento culmine dell'anno. In in tempi normali l'evento si chiama D23 Expo e dura diversi giorni. Il prossimo di questo tipo sarà a settembre del prossimo anno. Quest'anno invece ci siamo accontentati di un evento più piccolo, di due giorni, accessibile a tutti via live stream. Nel corso dei due giorni di Destination D23, che si è tenuto al Contemporary Resort di Walt Disney World, sono stati trattati diversi temi, suddivisi in diversi panels per appunto le due giornate. Chiaramente, data l'importanza del cinquantesimo di Disney, quest'anno ci sono stati diversi panels sulla storia dei parchi, un panel sui Disney Archives, uno sull'offerta culinaria dei resort, ma sicuramente quello più importante per noi e di cui vi parlerò oggi è stato l'evento iniziale di apertura da parte di Josh Tamaro che è il presidente della divisione parchi, prodotti ed esperienze Disney. Durante un panel serratissimo di soli 55 minuti, Josh D'Amaro ha toccato diversi argomenti e diversi parchi in giro per il mondo. E nonostante mi sia veramente impegnata a tenere il ritmo e documentare tutto su Instagram, non è stata un'impresa facile. Dunque ora, con più calma, sono pronta al mega riassunto di tutto quello che è stato presentato in solo un'ora. Il panel è iniziato con uno show musicale che ha introdotto tutti e quattro i parchi di Walt Disney World. Il pianista di Casey's Corner, quello che ha suonato 50 anni fa all'apertura di Magic Kingdom, era presente. Poi sono arrivati i mariachi cobre di Epcot che hanno suonato Coco. Poi è stata suonata la canzone di Mickey and Minnie Runway Railway per gli Hollywood Studios e poi tutto si è concluso con Hakuna Matata per Animal Kingdom e When You Wish Upon A Star come pezzo finale. A questo punto c'è stata una piccola presentazione da parte del presidente di t 23 appunto del club, e un piccolo sneak peek per il centenario di Disney che vi ricordo sarà nel 2023. Il motto per questa celebrazione sarà... One Hundred Years of Wonder A questo punto si è entrati nel clou della presentazione quando Josh D'Amaro è finalmente arrivato sul palco ed ha iniziato subito con la presentazione di cosa succederà a Disneyland Paris l'anno prossimo. Vi ricordo che l'anno prossimo sarà il trentennale, quindi una data molto speciale. Dal 6 marzo infatti inizieranno i festeggiamenti per il trentennale e gli ospiti saranno accolti con nuove decorazioni nel parco, Mickey e i compagni avranno nuovi costumi per l'occasione, ci sarà uno show speciale limitato nel tempo solamente nel periodo dei festeggiamenti che si terrà nel palco davanti al castello e torneranno Disney Stars on Parade e Disney Illuminations che è lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Damaro ha poi annunciato progressi per l'Avengers Campus e ha svelato che la nuova land aprirà durante l'estate del 2022. Damaro ha poi annunciato diverse novità per quanto riguarda i parchi asiatici per poi invitare sul palco una degli Imagineers che si occupa degli spettacoli nei parchi che ha parlato tra le altre cose delle nuove esperienze che arriveranno sulle navi da crociera. È poi arrivato il momento di andare a Disneyland California e la notizia non notizia È stata la ristrutturazione di Toontown che durerà diverso tempo e includerà molte più aree verdi accessibili agli ospiti e pensate specificamente per famiglie con bambini piccoli. L'area di Toontown riaprirà nel 2023. Altra news per Disneyland è la costruzione di questa nuova torre che si aggiungerà al Disneyland Hotel e che sarà riservata al Disney Vacation Club. Le camere di questo nuovo hotel sono tutte ispirate ai classici Disney ma come abbiamo visto per le ultime ristrutturazioni ad Orlando la tematizzazione è molto 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 leggera e le camere finiscono per sembrare tutte molto simili a loro. Passando oltre Disneyland, Damaro ha annunciato il primo libro a fumetti di una serie che sarà dedicata al Sea, la società segreta degli esploratori, di cui avete sicuramente sentito parlare se avete ascoltato l'episodio di Annata 71 dedicata alla Jungle Cruise. Siamo poi finalmente arrivati a Walt Disney World, anche se a questo punto era già chiaro a tutti che non ci sarebbero stati grandi annunci a riguardo, considerando quello che era stato detto fino a questo momento per gli altri parchi. Per Disney World, Damaro infatti ha parlato della statua di Walt che sarà posizionata ad Epcot nell'area del World Celebration, ha poi parlato di un nuovo quick service che aprirà vicino al Creation Shop appena aperto, praticamente rimpiazzando Electric Umbrella che era già il vecchio quick service che è stato chiuso con la ristrutturazione generale dell'area che si chiamerà Connections Cafe. Sono stati mostrati un paio di rendering di questo nuovo ristorante e, da quello che si è potuto vedere, avrà uno stile molto simile al creation shop, ovvero molto bianco, colori fluo, ma niente tematizzazione in pratica. Staremo a vedere quando aprirà, dato che non è stata ancora annunciata nessuna data in proposito, nessun menu, quindi nessun dettaglio particolare. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind aprirà nel 2022. Sorpresa. No, lo sapevamo già. Anche questo lo sapevamo già Josh D'Amaro, ma la cosa più interessante di questo segmento di presentazione è stato vedere Glenn Close nel ruolo di Nova Prime in una piccola clip. In pratica pare che i problemi con le riprese del pre-show e del cast originale del film Sono finalmente stati risolti ed è anche per questo che i lavori di costruzione per tutta l'area di Guardians stanno in realtà andando molto più spediti nelle ultime settimane che nei mesi precedenti. Abbiamo anche visto alcuni rendering del Pre-Show, ma effettivamente non hanno svelato nemmeno questi nulla di nuovo. Infatti, vi ricordo che ho dedicato un'intera puntata a questa attrazione e alla sua backstory. Quindi, se siete interessati a più dettagli, potete andare a recuperarla. Si passa al Galaxy Star Cruiser, ovvero l'hotel crociera esperienza tutta dedicata a Star Wars, che accoglierà i visitatori spaziali da marzo del prossimo anno. Josh Tamaro ha mostrato ancora una volta quel lightsaber super tecnologico che avevamo già visto in diverse clip negli anni passati, e poi ha mostrato un piccolo filmato del lightsaber training che farà parte dell'esperienza dello Star Cruiser. È qui il momento più problematico di tutta la presentazione ovvero è stato finalmente confermato quello che tutti già pensavamo ovvero che i lightsaber che verranno dati in dotazione agli ospiti dello Star Cruiser non hanno nulla a che fare con quello super tecnologico che è stato usato per la promozione dell'esperienza i lightsaber che saranno usati per il training infatti sono modelli di plastica abbastanza comuni molto meno interessanti e in generale tutta l'esperienza che abbiamo visto del training sembra molto meno affascinante di quello che ci si aspettava se avete tempo e voglia guardatevi qualche video su youtube di Josh D'Amaro e il lightsaber training e potete farvi un'idea da soli. Ne troverete diversi e ve ne posterò anche qualcuno sul mio account di Instagram altra cosa che riguarda il galactic star cruiser è una clip sempre del buon vecchio d'amaro che visita il ponte dello star cruiser e maneggia i sistemi di controllo anche questa è una clip abbastanza deludente se posso dirlo un pannello abbastanza grande con bottoni leve che gli ospiti saranno invitati a cliccare ma tutto sembra molto plastico molto gioco poco curato poco star wars se possiamo dirlo e gli schermi sulla parte anteriore dello star cruiser sembrano più un videogioco stile space invaders degli anni 80 con la differenza che per giocare a questa nuova versione dovrete spendere sui 6000 euro a testa josh damaro ha poi parlato di tron per ben due secondi netti dicendo coming soon giuro ha detto solo quelle due parole Bene, andiamo avanti. Per quanto riguarda il settore tecnologia, Damaro ha parlato di Hey Disney, che è l'assistente vocale di Alexa, che sarà disponibile presto in molte stanze di hotel di Orlando disneyland california e poi ha parlato delle magic band plus che arriveranno prestissimo a Walt disney world e questa sembra essere stata la rivelazione della giornata arriveranno anche a disneyland il prossimo anno ha poi parlato dell'importanza dell'avanzamento tecnologico dell'azienda e ha ringraziato gli imagineers per il loro lavoro Quello degli Imagineers è un argomento in realtà molto caldo al momento dato che molti di loro hanno lasciato o lasceranno l'azienda e dunque questo segmento è risultato un po' forzato diciamo non proprio autentico. È stato poi introdotto sul palco uno dei modelli del project EXO che è un esoscheletro stampato in 3D che aiuterà i performers in costume a reggere meglio il peso del costume stesso ed avere movimenti più naturali durante l'interazione con gli ospiti. Anche qui nulla di nuovo dato che Disney aveva già mostrato lo stesso prototipo nei suoi canali social qualche tempo fa. Ed eccoci alla fine di questo panel quando Damaro ha parlato dell'importanza delle esperienze nei parchi e ha rassicurato che queste, piccole o grandi che siano, sono tornate o torneranno presto nei parchi. Questo è il punto in cui Damaro ha annunciato il ritorno di Fantasmic agli Hollywood Studios e in California e ha annunciato anche che Fantasmic conterrà nuove scene e anche nuova tecnologia. Poi ha annunciato la riapertura di Winter Summerland, che è uno dei due campi da mini golf nell'area di Walt Disney World. World of Colors ritornerà a Disney California Adventure e Disney Electrical Parade tornerà al Disneyland Resort. Festival of the Fantasy Parade, che è la parata diurna, tornerà a Walt Disney World il prossimo anno insieme ad un nuovo show davanti al castello e anche una nuova cavalcade chiamata Disney Adventure Friends che inizierà già quest'inverno. News anche per quanto riguarda lo show di Nemo ad Animal Kingdom. Infatti è stato confermato che tornerà presto, riimmaginato e con un nuovo nome: Finding Nemo The Big Blue Beyond. Due note finali su questo panel. La prima: moltissime delle cose che abbiamo visto non sono nuove, sono magari video che non erano mai stati mostrati prima, ma che fanno riferimento a cose che sapevamo già. Di solito a questi grandi eventi Disney invece Annuncia cose nuove ma di nuovo effettivamente non è stato annunciato nulla perché non ci sarà nulla di nuovo ci saranno nei prossimi mesi e anni qualche ristrutturazione qualche nuovo show qualche nuova parata ma effettivamente di attrazioni all'orizzonte non ci sarà nulla di nuovo questo è chiaramente il risultato di diversi anni di tagli di budget e cancellazioni e rallentamenti dei lavori dei progetti già in corso e quindi era chiaro che non ci sarebbe stata nessuna sorpresa gigante per questo, per questa edizione del D23 la seconda osservazione è chiaramente sullo star cruiser esperienza di punta di disney infatti buona parte del panel è stata dedicata a questa esperienza che si sta rivelando in realtà molto più terrena di quanto si pensasse entrambi i video visti oggi non convincono completamente e a Disney in realtà non importa un granché perché i primi quattro mesi di crociere sullo Star Cruiser sono già praticamente sold out. Quindi, a breve termine, Disney ha già i suoi guadagni, ma ad un certo punto. Penso che i nodi verranno al pettine e se questa esperienza effettivamente non sarà a livello delle aspettative create per la vendita dei primi biglietti, che è successa praticamente a scalto della chiusa, ci sarà magari qualche problema in futuro a vendere questo tipo di esperienza ad un prezzo così alto. Questo è tutto per quanto riguarda Destination D23, sicuramente avremo modo di parlare più in dettaglio di tutti questi annunci in futuro, ma per il momento abbiamo avuto un buon sommario, in realtà non di cosa succederà nei parchi nei prossimi mesi la prossima occasione che avremo per ricevere updates speriamo più sostanziose sarà il D23 Expo di settembre dell'anno prossimo quindi dita incrociate che in quell'occasione riceveremo più notizie per esempio una nuova land per Animal Kingdom che stiamo aspettando piani più concreti per il centro di Epcot che è ancora un mistero cosa stanno costruendo e così via Noi ci sentiamo lunedì prossimo finalmente con l'episodio dedicato a Natale e vi auguro anche un buon giorno del ringraziamento che vi ricordo sarà questo giovedì. Ciao a tutti e buona settimana!